0: Eu tenho uma palavra. Abra a tua Bíblia. Primeira Tessalonicenses, Capítulo quatro. Versículos 16, 17 e 18. O Espírito de Deus é perfeito. E como Ele está aqui neste lugar, nesta tamanho. Deus tem uma palavra para a igreja nesta manhã E eu quero que você preste atenção Porque ele já vem falando Desde o início deste culto com a igreja Primeira Tessalonicenses capítulo 4 Versículos 16, 17, 18 Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, depois nós. Os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras depois nós os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. A encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor, quinta-feira, o Espírito de Deus sussurrou no meu ouvido: o Rei está voltando, o Rei está voltando. O rei está voltando depois nossos que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus está voltando, noiva de Cristo, prepare-se para as bodas do Cordeiro, porque eu estou às portas. Pai fala conosco através da tua palavra Queremos sair daqui certos da esperança Viva que vive e habita dentro de nós Transforma vidas nesta manhã Fala conosco meu Pai Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Eu quero trazer para você através do Espírito de Deus uma palavra de esperança em meio a um momento caótico, uma palavra de resposta em meio a um momento de muitas perguntas sem resposta, uma palavra de direção em meio a uma geração e a um mundo perdido sem saber para onde ir e para onde olhar, Jesus Cristo está voltando, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode ir ao Pai se não for por Ele, e está chegando o momento da trombeta soar para a igreja, está chegando o momento da igreja desaparecer desta terra, está chegando o momento de nós reinar, reinarmos com o Senhor, está chegando o momento de nós participarmos das bodas do Cordeiro, sendo servido pelo próprio Cristo Jesus, e o Espírito de Deus ministrou nesses últimos dias, dentro destes versículos 17 e 18, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, nós seremos arrebatados, nós vamos encontrar o Senhor, e vamos estar com o Senhor, para sempre, não interessa o que o mundo diz, ou o que as pessoas pensam, mas a manifestação deste versículo, está muito próxima, está muito Próxima de acontecer E nós precisamos Nos render a Jesus Cristo Para que quando a trombeta Venha soar Nós tenhamos ouvidos espirituais Para escutar E encontrar Ele Nos ares E encontrar Ele Na glória Nós não nos rendemos a Cristo Por causa de milagre nós não nos rendemos a Cristo, por causa de cura, por causa de porta aberta, por causa de bênção, ou por causa de algo que eu quero, estas coisas acontecem sim, Cristo faz milagre, Cristo cura, Cristo abençoa, Cristo abre a porta, mas nós nos rendemos a Cristo, porque existe uma inquietação no nosso interior, existe uma insatisfação na nossa alma, nós compramos e não resolve, nós vendemos e não resolve... Trabalhamos e não resolve Casamos e não resolve Temos filhos e não resolve Mudamos de país e não resolve Recebemos o green card e não resolve Vamos para a praia e não resolve Fazemos um monte de coisa e não resolve Presta atenção Jesus disse, o ladrão vem Se não para roubar, matar e destruir e aquele que não está em Cristo, em Cristo está em constante assalto está sempre sendo assaltado pastor, porque que nós nos rendemos a Jesus Cristo porque Jesus disse assim o ladrão vem para mexer com a tua inquietação com a tua insatisfação mas presta atenção, eu vim para que tenham vida não é qualquer vida não Vida em abundância Vida em abundância Vida em abundância Que que é vida? Vida é o que nós vivemos nesta terra Que que é vida em abundância? É encontrar Ele no ar Que que é vida em abundância? É encontrar Ele na glória Que que é vida em abundância? É encostar nas marcas de Cristo O que quer é vida em abundância é se ajuntar com o um coral de anjos lá em cima e adorar ao Deus vivo. O que quer é vida em abundância é não sentir mais dor. Que quer é vida em abundância é não sentir mais tristeza. Que quer é vida em abundância é não ter mais depressão. Que quer é vida em abundância é nunca mais envelhecer. que é vida em abundância, não tem uma conta para pagar o que, que é vida em abundância é o estar andando em uma rua perfeita e olhar para um lado e ver o mestre olhar para o outro lado e ver Paulo olhar para o outro lado e ver Abraão olhar para o um outro lado e ver Esther Olhar para um outro lado e ver meu tio Olhar para um outro lado e ver meu vô Olhar para um outro lado e ver a família de Deus Ele está falando Para mim e para você Hoje o que eu tenho preparado para a igreja chama-se vida Com abundância vida com abundância porque, presta atenção um dia este versículo vai acontecer um dia ele vai descer do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus os que morreram em Cristo vão ressuscitar e nós que ficarmos vivos Seremos arrebatados, um dia vai acontecer, e para a igreja, e para a igreja é um motivo de glória. Agora presta atenção. Para alguns, vai ser o início de um sofrimento eterno. Para alguns, vai ser um início de um sofrimento eterno, e não pense você que Satanás, vai estar no inferno, comandando o inferno, não, ele vai estar sofrendo eternamente, mas para nós igreja, seremos arrebatados, pastor, O que, que o senhor está querendo dizer? Aquilo que o Espírito de Deus sussurrou no meu ouvido O rei está voltando Eu louvo a Deus porque Com todas as nossas falhas eu percebo que é o Espírito de Deus que controla essa igreja Pastor, por que, que o senhor não combina com o ministério de louvor? O que, que eles têm que cantar? Porque se eu combinar o estrago Mas o espírito que sussurra no meu ouvido Sussurra no ouvido deles Vocês acham que eu ligo? canta isso, canta aquilo, vou pregar isso, vou pregar aquilo, não é o Espírito de Deus que casa, e ontem à noite eu estava com o Márcio e com outros irmãos, aí ele virou e falou assim, amanhã nós vamos cantar sobre a volta de Cristo, eu falei assim, eu vou embora, porque se eu não for embora, esse, essa festa vai explodir, vai pegar fogo, eu vou sair daqui, e eu já fui para casa glorificando a Deus, falando Espírito de Deus, como o Senhor é perfeito, Jesus está voltando e Paulo escreve assim no versículo 18 portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras nós não podemos tirar o foco do evangelho nós não podemos tirar o foco da volta de Cristo Nós não podemos tirar o foco do poder do Evangelho Paulo falou assim, Jesus vai voltar, mas vocês precisam consolar uns aos outros com estas palavras Vocês precisam falar sobre a volta de Cristo. E Paulo deixa uma dica no início do versículo 17. Porque para este versículo virar realidade nas nossas vidas. O início do versículo 17 tem que ser uma realidade na sua vida. Ele fala assim, depois nós os que ficarmos vivos para você subir e escutar você precisa ficar vivo você precisa permanecer vivo você sabe por quê porque quando eu vou lá para Apocalipse João através do Espírito de Deus no último capítulo ele diz assim ficarão de fora os cães os feiticeiros, os prostitutos, os homicidas, os idólatras e os mentirosos. Vai entrar todo mundo? Vai chegar todo mundo? Não vai. Por isso que Paulo vira e fala assim. De que antes de nós sermos arrebatados Antes de nós encontrarmos com o Senhor Antes de estarmos com Ele para sempre Nós precisamos ficar vivos Por Porque não é todo mundo que vai Entrar E Ele coloca a responsabilidade De ficar vivo sobre as nossas Vidas Pastor, como é que faz para eu ficar vivo? É só através do poder do Evangelho de Jesus Cristo. Antes de você ficar vivo, você precisa primeiro ser vivo. Pastor, o que eu preciso fazer primeiro passo? Você precisa ser transformado pelo poder do Evangelho. A Bíblia fala que isso chama-se nascer de novo. Então antes de você ficar, você precisa nascer, você precisa ser, por isso que Jesus deixou muito claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao pai se não for por mim, para você nascer de novo, em uma conversa com Nicodemos ele falou, você precisa se entregar para mim, você precisa entregar A sua vida para mim, para que eu possa Matar o homem velho E fazer você virar uma nova criatura Em Cristo Jesus, como é que faz Para eu permanecer Para eu ficar vivo Primeiro passo, se entrega para Cristo Tem muita gente Dentro da igreja Que precisa se entregar para Cristo Está entregue para a igreja Mas a igreja não é Cristo Cristo é Cristo, a igreja é a igreja tem muita gente entregue a religiosidade Tem muita gente entregue a ministério Por isso que Jesus virou e falou assim Naquele dia, alguns vão chegar pertinho de mim Eu vou gravar assim, ó, sai de perto de mim Por quê? Porque eu não te conheço mais Eu fiz, eu preguei, eu falei, eu cantei, eu fui, eu dizimei Mas não com um coração de uma pessoa que se encontrou comigo Evangelho, ficar vivo, ser transformado pelo Evangelho. Segundo passo, depois do ser vem o ficar. Por quê? Porque tudo que nasce é esperado o crescimento. Tudo que nasce é esperado um relacionamento. Você não tem filho e joga ele de lado Você não tem filho e esconde ele num quarto Não, você, você resolve ter um relacionamento com o seu filho E conforme o tempo vai passando, você vê ele crescendo Por quê? Porque é esperado este crescimento Pastor, o que, que o senhor está falando aqui para nós? O que eu venho falando há muito tempo Você quer ficar vivo? Sim ou não? Quer é permanecer vivo? Relacionamento com Cristo Jesus só vai levar aqueles Que conhece Ele e que são conhecidos dEle Relacionamento com Cristo E deixa eu já falar para você que de repente está me insistindo, ou está aqui dentro, e que não acredita em nada do que está sendo falado hoje, o dia que nós sumimos, não foi o Efo que levou a gente, foi Cristo Jesus. Já vou te dar essa dica, que se um dia eu e a minha casa, que decidimos servir ao Senhor, desaparecermos desta terra. Mas o meu carro ficar, a minha roupa ficar, a minha casa ficar, este prédio ficar, não foi alienígena, eu não mudei para a Lua, nem para a Marte, nem para o subsolo, Deus... Anota aí para você não esquecer e não se confundir. Eu não é claro, porque o anticristo já está preparando, né? O anticristo já está preparando para a volta de Cristo O anticristo acredita muito mais do que nós Do que aqueles que vêm na igreja semana após semana O anticristo já fica criando ideias de que tem UFO tem alienígena, tem vida em Marte, tem vida ali, tem vida aqui, porque, porque eles sabem, que o dia do Senhor está próximo, e que um dia a igreja vai sumir, e para confundir a vida, e a mente daqueles que vão ficar, ele já está preparando a cama, para uma notícia, para quê? para você não acreditar, mas eu já estou deixando aqui, o meu testemunho, o dia que eu, desaparecer, não foi marciano que me levou foi a trombeta que suou e eu escutei quem mais quer deixar esse recado aqui? Maranata, ora vem Senhor Jesus Ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando. Ele tá... E você precisa desenvolver um relacionamento pessoal... Com o evangelho de Jesus Cristo Você precisa desenvolver um relacionamento com Jesus Cristo Para que você venha nascer de novo e ficar vivo Por quê? Porque esta volta de Cristo, estes versículos São só para aqueles que vão ficar vivos A igreja vai escutar, mas o mundo não vai escutar trombeta nenhuma A igreja vai escutar, mas aqueles que não estão em Cristo Não vão escutar absolutamente nada Agora presta atenção, quando eu olho para Paulo, Paulo Paulo escreveu esta carta de Tessalonicenses Paulo, ele teve várias Experiências sobrenaturais Com o Evangelho, Paulo teve dentro De uma prisão, aonde veio um terremoto O terremoto detonou a prisão E ele saiu vivo, Paulo teve uma cobra Picada em sua mão Paulo, ele teve em cortes, Paulo Ele teve em tempestades, aonde ele Sobreviveu, mas você sabe o que me chama A atenção, muito mais do que as Experiências sobrenaturais de Paulo Foi o fato de Paulo, ele ter escrito Cartas Você sabe o que é carta? Cartas são experiências pessoais carta, carta você fala daquilo que está no teu coração Na hora que você para para sentar numa mesa Pegar um pedaço de papel e pegar uma caneta Você fala daquilo que está dentro de você tem muita gente querendo viver só o sobrenatural Tem muita gente de repente com a síndrome dos nove deprosos Que queriam a cura, mas queriam vazar E eu quero falar para você Que muito mais do que essas experiências sobrenaturais Muito mais vale as cartas, as experiências pessoais Que nós temos com o Evangelho de Jesus Cristo Porque o Evangelho é sobre conhecer a Cristo e Paulo escreveu cartas, Paulo escreveu cartas para igrejas que ele plantou, Paulo escreveu cartas para irmãos que ele desenvolveu no seu relacionamento com Cristo, Paulo escreveu cartas para filhos na fé, e quando você lê as cartas de Paulo, você percebe que ele rasgou o seu coração e começou a falar dentro daquela carta, aquilo que o Evangelho fez na vida dele e que deveria fazer na vida dos outros, e muito me chama as cartas que ele escreveu para Timóteo, ele escreveu duas cartas para Timóteo, Timóteo era um jovem pastor, filho dele na fé, uma pessoa que andou com Paulo, e ele escreveu duas cartas para Timóteo, a primeira carta é mais direcionada à igreja, a segunda carta é mais direcionada a Timóteo, e muito me chama a atenção, aquilo que ele escreveu na segunda carta de Timóteo, abre aí o, o, o livro de segunda Timóteo, para a gente olhar ali um pouquinho, daquilo que ele falou, e quando Paulo escreveu esta carta para Timóteo, você sabe o que é lindo? Ele estava preso, Ele estava em uma cadeia, e de acordo com aquilo que ele escreveu no capítulo 4, ele estava prestes a ser executado, ele estava esperando a morte ele diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, e no capítulo 18 do versículo 4, ele diz assim, o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre, ou seja, Paulo estava escrevendo, uma carta pessoal, para Timóteo, dentro de uma prisão, esperando a morte... Muito doido Só um cara que tem relacionamento com o Espírito de Deus Para nos seus últimos minutos de vida Para servir o próximo E não é só servir Timóteo Não é servir nós aqui também Imagina se Paulo tivesse desistido Aonde que estaria metade do Novo Testamento? Imagina se Paulo tivesse falado, ah, estou tristinho, porque, porque eu estou numa cadeia, olha só o que, que o Senhor preparou para mim. Isso é jeito de eu sair desta terra, ele me chama para isso. Imagina se Paulo tivesse, de repente, olhado para as suas circunstâncias e falado: a vida aqui está muito difícil, I give up. Não desista E Paulo escreve Imagina ele dentro de uma prisão Você vê como é que ele começa a carta? Quase todas as cartas ele começa do mesmo jeito Paulo, apóstolo de Jesus Cristo Pela vontade de Deus Eu estou na prisão Mas eu sou um apóstolo de Cristo estou para morrer, mas eu sou um apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, eu sou um apóstolo pela vontade de Deus, estou nesta prisão. Pela vontade de Deus eu estou, eu estou perecendo Pela vontade de Deus Aí ele fala assim, segundo a promessa da vida que está Em Cristo Jesus Dentro da prisão, olha o que, que ele fala para Timóteo Timóteo, meu filho amado Graça, misericórdia e paz Da parte de Deus Pai E da de Cristo Jesus Senhor nosso Deus Quase todas as cartas que Paulo abre Ele dá graça Misericórdia E paz Explica para mim como é que um camarada dentro de uma prisão pode oferecer graça, misericórdia e paz. Como é que isso acontece? Você sabe por que, que ele oferecia graça, misericórdia e paz? Porque era aquilo que o evangelho tinha dado para ele no seu relacionamento Tanto que lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 Ele fala assim, o que eu recebi do Senhor vos ensinei Aí ele olha para Timóteo e fala assim Timóteo, eu tenho graça, misericórdia e paz para passar para você Vocês sabem o que isso significa? Relacionamento Quem não tem relacionamento quer dinheiro e paz quem não tem relacionamento quer saúde e paz. Quem não tem relacionamento quer casamento e paz. Quem não tem relacionamento quer documento e paz. E Paulo, dentro de uma prisão, fala graça e paz, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Você sabe o que ele está falando? Eu estou numa prisão, estou para morrer, mas não tem capeta que tire a graça e a paz que está dentro de mim. o apóstolo graça e paz, e aí ele escreve essa carta para Timóteo em outras palavras, vocês sabem o que ele está falando para Timóteo nesses quatro capítulos Timóteo eu estou partindo vou encontrar com o Senhor mas você que vai ficar fica vivo Fica vivo Fica vivo Ele olha para Timóteo e fala assim, Timóteo Viva o Evangelho Viva o poder do Evangelho Aí eu perguntei para o Senhor Falei assim, Senhor, a gente ouve muito essa expressão Você precisa viver o Evangelho Sim ou não? O que, que significa viver o Evangelho? Mensagem muito simples meus irmãos O que, que significa viver o Evangelho? E Paulo ele explica isso Nesta carta para Timóteo Nesses quatro capítulos O que, que significa você ter um relacionamento Com o Evangelho de Jesus Cristo no capítulo 1, nos versículos 13 e 14, olha o que, que ele escreveu para Timóteo, conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós, primeiro passo para você viver o Evangelho você precisa conservar as sãs palavras conservar o Evangelho e guardar o Evangelho dentro da tua vida Pode outras igrejas fazerem a bagunça que estão fazendo lá fora Mas Paulo disse, você quer subir? Quero Conserve e guarde o Evangelho O bom depósito Através do Espírito de Deus bagunçando, tão, 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 tão misturando o profano com o santo, tão, tão adulterando, tão, se chamando de igreja, estão, mas tem lobo que está vestido de ovelha, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ele está com a palavra instalada dentro do teu coração, Paulo falou, conserva e guarda para que você não seja enganado por nenhum vento de doutrina por fábulas por mentirinha por movimento por historinha precisa conservar a sã doutrina doutrina Guardar o bom depósito. Isso ele fala no capítulo 1. Conserva, guarda. Aí no capítulo 2. Ele fala assim. Sofra pelo evangelho. Capítulo 2, versículo 3. Sofre pelo. Pois comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo, versículo 10: por tudo. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos Para que também eles alcancem a salvação Que está em Cristo Jesus Com glória eterna Palavra fiel é esta Que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos Se sofrermos também com Ele Reinaremos Se o negarmos também Ele nos negará Você viu o que ele falou? não tem como reinar sem primeiro sofrer, sofrer pelo evangelho, nós não somos uma geração de igreja, de crente que está muito preparada para sofrer pelo evangelho, Nós preferimos omitir ou achar espaço Do que falar o preto no branco Sim, sim, não, não E Paulo escreveu para Timóteo Você quer manter um relacionamento com o Evangelho? Você quer ficar vivo? Você quer fazer parte da igreja que vai ser arrebatada? Sofra Pelo Evangelho Parta para o sacrifício, Pelo próximo, Portanto, Subtudo sofro, Por amor dos escolhidos, Para que também, Eles alcancem a salvação, Que está em Cristo Jesus, Com glória eterna, Eu sofro pelo evangelho, Como é que eu sofro pelo evangelho, Eu saio do meu caminho, Para atender o próximo, Eu paro o que eu estou fazendo para atender o próximo Eu tiro da minha boca para colocar na boca do próximo Guarde Conserve sofra. Capítulo 3. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Pastor, os dias estão difíceis. Trabalhosos. Era isso que Paulo estava falando para Timóteo no início do capítulo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Vai ter gente avarenta, presunçosa, amante de si mesmo, egoísta. Vai ter gente fazendo um monte de blá, blá, blá. Mas tu, meu filho, permaneça no Evangelho. Dê continuidade. No evangelho Persevere No evangelho Fique No evangelho Você sabe o que Paulo está falando aqui para Timóteo Nenhuma das circunstâncias Na tua volta Tem capacidade de te tirar Do evangelho Você já percebeu de que hoje nós temos uma capacidade de trocar as coisas muito fácil. E isso está no nosso subconsciente. Você compra uma roupa, você chega em casa, você coloca ela, faz duas semanas que você está com ela, você vai na loja, ninguém pergunta nada, você devolve, eles te dão teu dinheiro. Você troca assim, ó. Você compra para festa, usa, deixa o tag, chega na segunda, você devolve. Ninguém pergunta nada. Você vai comprar um carro, você tem direito de devolver. Você vai comprar uma casa, você tem direito de devolver, tem tempo para devolver. Pra você desistir. Hoje pregam. Se não der certo um casamento, vai e devolve, troca de mulher, troca de homem. hoje tem a opção, ah, engravidei, não quero, devolve, mata, hoje está fácil você trocar tudo, trocam de, de, de localidade assim, trocam de, de, de casa assim, trocam de roupa assim, trocam de família assim, trocam de país assim, trocam, 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 não vou falar um instante, aqui, então, mas estão trocando de tudo hoje, porque porque o mundo, falando para nós de que se você não gostar, você pode trocar. E nós estamos fazendo a mesma coisa com o Evangelho. Eu chego com uma lista daquilo que eu preciso. Preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso, preciso disso. Se não funcionar, eu vou trocar. Hoje eu troco o Evangelho por uma praia. Hoje eu troco o Evangelho por um lazer. Hoje eu troco o evangelho por um verão. Hoje eu troco o evangelho por dinheiro. Hoje eu troco o evangelho por qualquer outra coisa que está acontecendo lá fora. Hoje eu troco o evangelho porque falaram mal de mim, hoje eu troco o evangelho porque pisaram no meu calo, hoje eu troco o evangelho porque eu não gostei de A, não gostei de B, hoje eu troco o Evangelho porque o som está assim ou está assado, hoje eu troco o Evangelho porque a luz está assim ou a luz está assada, hoje eu troco o evangelho por causa do horário do culto, hoje eu troco o evangelho, é porque o irmão falou mal de mim, hoje eu troco o evangelho por causa disso, ou por causa daquilo. E Paulo falou assim: vai ter dias trabalhosos. E eles se infiltram em casas, querendo te pegar. Mas Timóteo, meu filho, permaneça naquilo que você tem ouvido de mim. Evangelho. De Jesus Cristo. Capítulo 1 Guarda Conserva Capítulo 2 Sofra Capítulo 3 Permaneça Capítulo 4 Paulo olha para Timóteo E fala para ele assim no versículo 2 Pregues A palavra Pregues a palavra, pregue o Evangelho, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. O Evangelho é vivo em você? Amém? Você precisa pregar. Você sabe por que você precisa pregar? Porque Paulo assim, vai vir um tempo em que sofrerão, em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu se sóbrio em tudo e sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. pregue o evangelho de Jesus Cristo pregue a palavra de Jesus Cristo pregue a quem estiver na sua frente necessitando pregue o evangelho de Jesus Cristo se o evangelho é vivo dentro de você você precisa colocar ele para fora Paulo disse aqui, existem comichões de ouvido, instalados em pessoas, e eles não querem mais ouvir a sã doutrina, eles querem ouvir fábulas, eles não querem de repente passar por uma cirurgia no seu coração, eles querem um band-aid para fazer a coisa, se sentir um pouquinho melhor, eles querem um advil, eles querem um Tylenol, e o Senhor está falando para esta igreja que eu creio, que tem um compromisso com a palavra do Senhor, você tem, eu tenho, então nós precisamos pregar a palavra… eu louvo a Deus, por esta casa e por esta igreja, e pela vida desta igreja, eu louvo a Deus, eu conversei, fiquei uma meia hora, umas três, meses um atrás mais ou menos, meia hora não, uma hora, mas com teu filho no telefone, lá da Itália, esqueci, esqueci o nome dele, Nelson, Nelson me ligou Lá da Itália Conversou comigo Contou para mim a história dele Oramos junto no telefone Mas você sabe o que eu achei lindo No testemunho do Nelson também Dentro de muitas coisas que ele falou Eu disse, pastor, quando a minha mãe chegou aí no Cape Ela estava procurando igrejas Comecei a assistir online Na hora que eu assisti um culto da tua igreja Eu liguei para a minha mãe e falei assim É lá que a senhora tem que ficar Porque eles têm um compromisso com o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo É lá, é lá, é lá, daqui da Itália eu percebi de que aquela igreja, aquela casa, tem o mãe, não vai pra lá nem pra cá, fica naquela assembleia, porque aquela casa, naquele púlpito, todos que pregam, pregam o evangelho. não temos o templo mais bonito, não somos a igreja maior, não temos os melhor, a, a maior estrutura física, não somos de repente as pessoas mais bem vestidas, nem os mais ricos, mas a fama da nossa igreja, desde que eu estou aqui, é compromisso com essa palavra, pegamos mal, falamos mal, erramos bastante, cantamos mal, a nossa comida é ruim, o teto é preto, é assim é assado, mas a palavra... é bom, é bom ter organização, é bom, é bom ter isso, é bom, é bom ter aquilo, é bom, não estou abrindo mão disso, não estou abrindo mão de ter ministérios organizados, de ter ensaio, de ter a coisa estruturada, de ter uma secretaria, mas se eu tiver que escolher, eu escolho ser conhecido pela Palavra. Você sabe o que, que o comichão do ouvido quer? Que a palavra saia. Eu conversei, um irmão conversou comigo, esses dias não é daqui não. Ele falou para mim assim: Pastor, sabe por que, que a igreja tal está dando certo? Por quê? Porque assim, é culto de uma horinha, louvor de meia hora. 20 minutos de palavra, está muito bom, é isso que o povo quer 20 minutinhos de palavra meia horinha de louvor, uma horinha de culto, e vaza estão querendo tirar a palavra da igreja, se tirar daqui aonde que vai ter palavra? mas vocês sabem o que é isso? é comichão É comichão instalado. E a gente escuta muito disso. Lá fora. Aí você sabe o que eu louvo a Deus aqui. Que a gente aguenta. Uma hora de pregação tranquila. Aí de vez em quando alguns irmãos aí nem passam recado e falam assim: o Pastor, dava para mais, hein? dava para falar mais, hein? dava para cutucar mais, hein? ninguém se move, ninguém reclama. Que tem palavra? Agora tem uma turma lá fora com comichão que eles estão assim, ó, diminui a palavra, diminui a palavra. O povo quer agito, o povo quer música. Eu quero colocar dentro de você a necessidade da pregação lá fora dá para fazer dá tá aí o Billy marca uma reunião comigo pastor estou com um grupo de irmãos fazendo estudo bíblico dá para ajudar dá, vamos lá, vamos, fui na casa dele, quero trazer para a igreja, traz, quarta-feira, está aqui, nós estamos orando aqui em cima, está lá embaixo, com um grupo, me liga ontem, pastor, tem um rapaz para batizar, estou discipulando ele, pode, está pronto, está pronto, vamos discipular, vamos batizar, vamos batizar, tem outro rapaz, vamos batizar Prega a palavra Prega a palavra Como é que faz para eu ficar vivo? Você quer se colocar de pé? Nós já vamos entrar na ceia